0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online. Heute mal mit einer sehr kurzen Hinführung zum Thema, denn ich will ehrlich zu euch sein, als ich gelesen habe, über was wir heute sprechen werden, da sind in meinem Kopf wirklich so viele Fragezeichen aufgeploppt, die müssen jetzt erstmal geordnet werden. Ich lese euch nur mal einen Satz vor. Die Kriegsmarine von Großbritannien, die möchte ein Kriegsschiff zur Verteidigung der Unterseekabel bauen. Und ihr denkt jetzt wahrscheinlich auch alle so, what? Ein Glück dass wir mit Jürgen Kuri jetzt sprechen von heiß Online. Der kann uns da nämlich mal ein bisschen aufklären, Jürgen. Schönen guten Morgen.
1: Ja, ich hoffe. Guten Morgen, grüß dich.
0: Ich sage den Satz einfach mal nochmal. Die Kriegsmarine von Großbritannien, die möchte ein Kriegsschiff zur Verteidigung der Unterseekabel bauen. Das geht aus einem Strategiepapier des Militärs hervor, das gestern veröffentlicht wurde. Fangen wir mal beim Neuesten an. Was soll das denn für ein Schiff sein, das sowas kann und sowas macht?
1: Ja, das ist ähm, eine lustige Formulierung, die die äh, Presseleute vom äh, britischen Verteidigungsministerium da gewählt haben. Ähm, Im Prinzip geht es darum, dass man ein Schiff baut, das zur U-Boot-Abwehr geeignet ist. Äh, man, die Briten gehen davon aus, dass äh, interessierte Mächte, die den Datenverkehr äh, unter, von Großbritannien oder anderen westlichen Ländern stören wollen, äh, dann sich auf die Unterseekabel verlegen und die versuchen zu kappen, sodass der Datenverkehr gestört wird. Und das macht man natürlich am einfachsten mit U-Booten. Und äh, von daher ist das Schiff wahrscheinlich nicht viel anderes als ein normales U-Boot-Abwehrschiff, das es bei den Kriegsmarinen dieser Welt wahrscheinlich schon mehrfach gibt, äh, das aber eben explizit danach sucht. So soll, ob sich äh, feindliche, in Anführungsstrichen, U-Boote äh, den Unterseekabel nähern, die für den Datenverkehr zuständig sind, äh, um dann zu gucken, dass die eben keinen Schindluder treiben können und da nichts unterbrechen können.
0: Also ein Schiff, präziser gesagt ein U-Boot, das die Unterseekabel bewacht. Jetzt auch mal auf das Risiko hin, dass ich total blöd wirke und vielleicht alle von euch das schon wissen, außer mir eben. Aber was sind denn Unterseekabel?
1: Ja, es sind im Prinzip Datenleitungen, die durch die Ozeane verlegt worden sind. Also das gibt es nicht nur für Datenleitungen, das gibt es auch für Stromtrassen zum Beispiel. Es ist ja gerade so eine riesige Stromtrasse von Norwegen nach Deutschland verlegt worden. Aber das, was natürlich für das Internet wichtig ist, sind, sind die Datenleitungen, die tatsächlich durch die Ozeane, am Grund der Ozeane verlegt werden. Ähm, dabei handelt es sich um Glasfaserleitungen, äh, die mit mehreren Faserpaaren durch die See gezogen werden. Die sind natürlich speziell ummantelt und speziell gesichert. Äh, die sind auch im äh, Ozeanboden teilweise verlegt und die bieten Datentransfer zwischen den Kontinenten, zwischen den Ländern äh, die mit sehr großer Kapazität ausgestattet sind. Zum Beispiel das Apollo-Kabel, das Großbritannien mit den USA verbindet und damit natürlich auch Datentransfer von Europa nach in die USA gewährleistet. Das hat zwei Trassen mit jeweils Zwei äh, äh, mit jeweils vier Faserpaaren, also mit jeweils vier Glasfaserleitungen. Äh, und die bieten eine Kapazität von 8 Terabit pro Sekunde pro Glasfaser. Äh, und dann mal vier genommen. Das heißt, da ist schon einiges an Bandbreite vorhanden. Die muss natürlich auch vorhanden sein, weil sie natürlich transnationalen äh, Datenverkehr äh, gewährleisten soll. Solche Kabel gibt es viele. Äh, es gibt mehrere auch zwischen den USA und Europa, Atlantic Crossing 1 wäre, das glaube ich, fast das älteste Kabel, das die Datenkabel, das die USA mit Europa verbindet. Es gibt berühmte Kabel wie Simi, wie 3, 4 und 5, die Westeuropa mit dem Nahen Osten und Südostasien verbinden. Diese Kabel sind tatsächlich dafür da, um den weltweiten Datentransfer zu gewährleisten, um das Internet nicht nur auf bestimmte Kontinente zu beschränken.
0: Ich habe übrigens hier parallel mal noch so eine Website offen. Da sind diese ganzen Unterseekabel auch eingezeichnet. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Sind alle so bunt eingemalt, sieht so ein bisschen aus ja wie ein U-Bahn-Plan. Also in diesem Fall natürlich eher wie ein Fährplan, der verschiedenste Punkte auf der ganzen Welt miteinander verbindet und wichtige Informationen transportiert. Nun baut Großbritannien ja ein Kriegsschiff, um die zu bewachen. Wie gefährdet sind denn diese Kabel momentan, beziehungsweise warum sind die überhaupt gefährdet?
1: Also das Problem ist natürlich, wenn ich so ein Kabel im, im Ozean verlege, dann ist es erstmal, liegt es da, wird ein bisschen in den, in den Ozeanboden eingebuddelt, aber auch nicht sehr tief. Ähm, man versucht es immer tiefer zu machen, aber das ist natürlich schwierig, je nachdem, wie weit man da nach unten gehen muss, wie, die, wie tief das Wasser überhaupt ist. Und die sind grundsätzlich erstmal nicht geschützt. Es passiert immer wieder mal, dass zum Beispiel Fischer mit ihren Schleppnetzen oder Boote, die, die in der Nähe der Kabel, wenn sie, wo sie an Land anlangen, Ankern, Kabel zerreißen und damit auch den Datentransfer tatsächlich zerstören, äh, stören. Es ist nun nicht so, dass wenn man ein Kabel durchschneidet, äh, dass dann alles lahm liegt. Das Internet ist also doch so aufgebaut, dass es versucht, die Routen, die Daten so durch die Netze zu schicken, dass sie möglichst schnell ans Ziel kommen und wenn dann irgendwo Störungen auftauchen, wird halt ein Umweg gesucht. Dafür ist natürlich ein Vorteil, dass es sehr viele dieser Unterseekabel gibt. Das heißt, man kann zur Not statt äh, direkt von Europa in die USA zu gehen, hinten rumgehen, dass man sagt, man geht über Asien und den Pazifik dann hin, das verzögert dann natürlich den Datentransfer. Und je mehr Kabel man natürlich stört, desto stärker wird der Datentransfer gestört, desto. Schwieriger wird es unter Umständen, in Netzanwendungen tatsächlich durchzuführen und tatsächlich die Infrastruktur auch in einzelnen Ländern aufrechtzuerhalten. Und äh, das Netz, äh, das Internet ist ja inzwischen eine kritische Infrastruktur für, für die meisten Länder, äh, ohne die man praktisch nicht mehr auskommt. Wenn jetzt ein Land sagt oder so, gut, ich will im Prinzip so eine Art Cyberwar mit, äh, mit äh, analogen Mitteln führen, äh, dann geht man natürlich auf diese Kabel los und versucht, diese Infrastruktur zu, zu stören und äh, entsprechend äh, Schwierigkeiten zu bereiten, mit den Datentransfer zu, zu verhindern. Das ist bislang noch nicht vorgekommen, was bislang immer wieder mal vorgekommen ist, wie gesagt, dass äh, normale Schiffe aus Versehen Kabel zerstört haben, die dann recht schnell aber wieder repariert wurden. Ähm, wie wahrscheinlich das ist, dass jetzt im Moment irgendjemand, äh, irgendein Land die Kabel angreift, um da bestimmte Kriegshandlungen auszuführen, das stelle ich doch sehr in Frage. Und von daher ist diese, dieses Kriegsschiff, das die Briten da in, in, in äh, in Betrieb nehmen wollen, ja vielleicht so eine sehr weite Zukunftsplanung, wenn irgendwann mal was passiert, was wir alle nicht hoffen wollen. Aber es ist tatsächlich so, diese Kabel, diese Transatlantik, diese, diese Unterseekabel, sei es Transatlantik, Transpazifik, sei es äh, Kabel, die von Europa äh, in die ganze Welt gehen, die sind natürlich für die Infrastruktur Internet und für die Infrastruktur, die wir hier betreiben, äh, extrem wichtig.
0: Da möchte ich bei dem letzten Punkt mal kurz nachfragen, weil Großbritannien, die haben ja jetzt explizit gesagt, dass sie irgendwie ein wenig Angst vor Russland haben, dass die diese Kabel irgendwie anzapfen könnten und da Informationen rausziehen. Da würdest du jetzt sagen, ist keine so richtig momentan realistische Angst?
1: Ja, es ist immer so, Man es heißt immer wieder von Geheimdiensten oder von, von, von Verteidigungsministerien, dass zum Beispiel U-Boote in der Nähe von solchen Kabeln gesichtet wurden, wobei man da auch immer sagen muss, teilweise schwierig zu wissen, wo die jetzt herkommen. Aber die Briten sagen tatsächlich, russische U-Boote auch in der Nähe von solchen Kabeln gesichtet worden, die mal wohl geguckt haben, wie, wie das so aussieht und wo das lang geht. Das heißt, die gehen einfach davon aus, dass sich Länder wie Russland, möglicherweise auch china wer da alles noch eine Rolle spielen mag, äh, darauf vorbereiten, im Zweifelsfall oder im Krisenfall solche Kabel auch angreifen zu können. Und sie versuchen, sich dagegen zu schützen. Wie realistisch das tatsächlich ist, ich halte das für eine, für eine sehr, äh, sagen wir mal, sehr weitgehende Vorsichtsmaßnahme, dass im Moment jemand tatsächlich auf die Kabel losgeht, das ist, ist, ist extrem unwahrscheinlich.
0: Das sagt Jürgen Kuri von Heise Online. Jürgen, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und hoffe auch mal für alle anderen, dass da jetzt einiges klar geworden ist.
1: Ich hoffe auch. <lacht> Gerne. Ne?
0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online.